0: 上一课，我们最后说，永明延寿把南洋会中的无情有佛性学说给搬出来了，并且明确无情必须有佛性，为什么呢？因为如果你不承认无情有佛性这个判断，你就不能坚持三界唯心这个唯识学的基本命题了，对吧？唯识学是站在三界唯心所造这个基础上创创建出来的。如果你要不承认无情有佛性，那唯识学就要倒。动物、众生，我们这些活物有情是唯心所造的，那植物就不是心造的了吗？啊，你心就能造那活动的东西？那这些气世间这些东西不是不是不是心造的？不是唯识无境吗？动植物是平等的呀。既然山河大地都是心造的。那凭什么只有心造的众生有佛性？那心造的拖鞋就没有佛性啦，对吧？都是心造，诸法平等，就都该有佛性，否则这个逻辑就不通了，对吧？还有一个办法，这个逻辑不通，还有一个办法，你要不然就把唯识学给废了，你不承认唯识无境了，好吧？你没这个胆子，所以有名言寿老师说，对，这个就是二者必须保留其一。你要不然坚持三界唯心，如果你坚持三界唯心，那无情也有佛性，无情跟有情平等的，也有佛性。你要不然就把唯识学废了。那在这二选一之中，那我们只能承认无情也有佛性。所以，幽冥延说，老师说：“哎，南阳慧中老师果然是国师啊，无情有性学说果然很 OK 啊。”对于无情有性的推导。它是基于唯识学的一个基础原理的，实际叫做什么呢？叫不对也得对，对吧？你要是不对，你要说无情有性说错了，那就唯识学就错了，对吧？二二选一，不对也对的结论。永明延寿，他引用了禅教之争早期华严宗四祖成观的话，华严宗四祖成观当时。这个调和禅宗和教门之间矛盾的时候，说过这么一段话：说，今学法者，就是学教门的，多气内而外求，来求于经教，来教门求于经教，气内而外求；习禅者好王源而内照，就是禅宗修禅的人呢，好王源而内照，不太考虑因缘，整日去找自己的内心，并为偏执聚执二边。既心境如如，则平等无碍。就是说，你们都过于偏执了。学法的好气内求外，学禅的又好看心不看世事因缘。什么叫偏执了呢？就是说，你们都失去了我们佛教的中道观。我们佛教的义理讲中道，你们都好偏执于一边。要不然就是坚持禅宗，坚持我要心中求法；要不然就是教门要事中求法，理事无二。适中求法，其实心和境是一样的，不要刻意，是平等的啊。大概这个城关就是这这，大概就是这段意思。但是这个理论方向看出来是什么了吧？城关指的理论方向是看出来是什么了吧？永明延寿他要延续城关的这段，他引用了城关的这段话，就是方向已经很清楚了，他要指点一下祖师。他要清算一下马祖道一。马祖道一的理论呢，是儒家王阳明心学的祖宗，就是即心即佛，是心是佛，这是儒家心学的祖宗。而永明延寿他前面的论证是什么呢？心即理，心即万有，心即理，这是宋朝朱熹儒家理学派的祖宗。所以说。儒家理学和心学之争，其实佛家在好几百年前他们已经打过一次了。永明延寿他就接住陈官这段话，借题发挥。陈官指出来，有的要坚持事儿，有的要坚持心，这都不对，都失去了中道。他就借着这段话借题发挥，要完成他不可能完成的那个论题，就是要从即心即佛到即境即佛。我们这个论题没证完呢啊，他一定要跨越了这个怎么从记心记佛到记净记佛？永明延寿老师说，今人只解记心记佛，是心作佛，哎，这不是马祖道义的概念吗？不知实际上是记净记佛，是净作佛。哎，为什么呢？因为永明延寿老师已经单独论证过两个问题了。我们说中间岔开了啊，先论证了一个“见色如见心，见色就是见心，心色为一体”的概念，他先论证了这个问题，然后他又论证了“无情有佛性，境界无情也有佛性”这两个论题，他已经都论证完了。“见色如见心，无情有佛性”，在这两个已知论据上，永明延寿老师继续说：“以如为佛，心境皆如。”心如即佛，静如烟飞，对吧？你以心做佛，对，以如以真如为佛，那心静心和静都是真如所现的。以如为佛，就是你真如是佛，对吧？心和静都是真如所现。心既然是真如，心真如可以做佛，那么静真如为什么就不行呢？静如烟飞。对吧？心如既然可以做佛，静如难道不行？就是心有心性，心能做佛；静有心性，安不能做佛。这就是他为什么要论证那无情有佛性，对吧？无情境界也有佛性，所以静有心性，安不能做佛。这个来了，见色就是见心，心色一体，无情又有佛性。那境界也有心性，那为什么不能做佛？心有心性，心能做佛；境有心性，安不能做佛。延寿老师这个反问你接得住吗？对吧？心拖鞋它也是拖鞋，拖鞋是拖鞋，心拖鞋也是拖鞋。那么心拖鞋啊，就是拖鞋也有佛性。你心拖鞋能做佛，那我的拖鞋它为什么不能做佛？这就是反问式论证。反问式论证，如果你觉得扎的还不够啊，就我们说反问式证明，这叫证的不究竟。延寿老师就收尾正面给了这个寂静寂心寂佛一腔，他说以心收静，就以心收静静去看心，以心收静，这叫心中见佛，心中所见佛那就是境界之佛。那以静收心呢？那么，这个镜中见佛，唯心如来，什么意思？即心即佛和即镜即佛，就是一堆镜子而已。两者是一堆镜子，互相关照。当心这面镜子照到镜的时候，那你看见那个佛，就是境界的佛；当镜子这面境界的这面镜子看到心的时候，那镜中见佛，就是唯心如来，就是你心中如来。大碗收工，千古宗师绝了。心和镜不过是一面镜子，心能做佛，镜就能做佛。我们开课就讲永明延寿的这个禅观，即镜即佛，是镜做佛，证明完毕，完美。啊，大家懂不懂就算了。简单的结论就是，心和镜是一体的，他们是。对着的两面镜子，只要心能做佛，镜就能做佛。是心是佛，就是镜是佛。这就是推翻了南禅宗。我们说岔开了，推翻了南禅宗的一个根本理论啦。即心即佛，是心做佛，这是马祖道义以来所有禅家的命脉啊。南阳会中。主张的这个无情有幸说，其实自中唐两大禅系兴起以来啊，已经被人遗忘了。为什么呢？因为它是三个小宗：牛头禅、径山禅、会那个南洋会中禅。三个小宗一般佛教教里不讲，对吧？讲了你们也很难理解。你拖鞋有佛性这事儿怎么理解，对吧？但是我们禅宗课去年南洋会中、径山、牛头各用一课来讲，哎。因为佛教义理终于发展到了这一天，我们必须把它们重新拿出来看。就是禅宗从中观化向唯识化转移，就是这三宗做的工作，垫了理论的砖头。永明延寿，他从华严宗的理事一如的理论出发，利用了唯识法相宗的唯识学，重新发挥了。南阳会中提出的无情有性学说，最终论证出来，即境即佛，是境是佛，是境作佛。他的矛头就直接指向了洪州宗的宗师马祖道一。我们说永明延寿的法眼宗这个法脉是哪儿啊？最早从雪峰禅系来啊，石头宗啊。永明延寿是石头宗后人啊。石头宗从他的创宗大师西迁开始，西迁写的《参同契》嘛，他们一贯的学风就是以礼入禅，以经解教，以《华严经》为他们的根本。所以这一次相当于对江西宗马祖道一系的禅系做了一次理论上的总清算。其实这种石头宗要清算洪州宗的理论趋势啊。很早就开始了，从他法眼宗的元祖五代以前玄沙师备就已经开始准备，在理论上去清算洪州宗的这个是心是佛。这一次永明延寿万箭齐发，通过唯识学、无情有幸说两个学说，彻底清算了马祖道一，就决战了。他就用寂静即佛。迎面就批判了“即心即佛”这个概念，批判的是什么呢？是它的片面性，对吧？你只看到“即心即佛”，实际心和镜是两面镜子对着放，互相看。你只看到了“即心即佛”，那就说明你洪州宗的禅观过于片面了。而且，清算马祖道一的“即心即佛”，它是有这个。理论必然的，因为以即心即佛出发，马祖道一系的这个禅系有狂禅的倾向，啊，心就跟那个王阳明的心学一样嘛。王阳明的心学后期也是过于放放旷了，到王艮那个时候，这样就是禅宗传统禅宗这种放旷的禅风啊，以心为佛，那禅风一定放旷，对吧？那以理为佛，那禅风就大大收敛，为禅宗庙堂化、理学化就铺平了道路。永明延寿这个“既境即佛，是境作佛”的口号，实际是禅宗理论转身的标志，是禅宗唯实化的标志。它不但是静这个概念，就是外境概念。有了客体化的外观，也使理和心出现了分离的倾向。就是原来这个理和心啊，没有出现分离倾向，只强调心。理呢是具体的理事之间的关系，但这一次理和心并列分离了。这就是禅宗的从马祖开始的禅宗心学，向永明延寿开始的禅宗理学转换的。佛教里的心学和理学先后出现的顺序和转换趋势和儒教是相反的。佛教先出现的是禅宗心学，然后向禅宗理学转换；而儒教呢，它相反，儒家先出的是宋朝的理学，向明朝王阳明的心学转换。如果说六祖慧能这个风动翻动，仁者心动，开创了。禅宗心学，使禅宗心学达到了一个独立的这个高度，开创了五百年的禅宗心学。那么永明延寿的这套论证，见色即见心，心即万有，心即理，或者说一句心即理，就使禅宗的理学达到了可以独立的程度。禅宗理学的出现。我们说它影响到了儒家理学的出现嘛，禅宗理学的出现，它在中国佛学界乃至整个中国文化上意义都非常重大，非常深远，重大深远到不可估量。但是世间的事呢，都是因缘。我们说世间的事都是因缘，盛极转衰这件事是一个必然。永明延寿，它作为佛教理论的喜马拉雅山本山。自他以后呢，汉传佛教就再也没有创新型的理论了，他到头了。至少在佛教自己的义理领域，永明延寿达到了理论的高峰、巅峰，啊、呃，之后直接就是理论断崖。所以世无圣人久矣啊！后面还有一点查漏补缺的地方，就是明教契松做的《三教合一论》，这就是。这个文化的缺憾，我们在讲佛教史的时候说啊，文化中国文化有走向大一统的这种内在冲动，但是真正完成了文化大一统之后，它的弊端就显示出来了。有名言授这件事情就非常典型，对吧？一个人和四教于一身，开创两宗，树立新宗，那开创禅宗理学，那简直的一个人的学术贡献说不完。但是，他这个理论达到了新的高度之后，一个理论达到高度，尤其是这种理论是通过融合产生的，就是说，这个新高度的理论是通过融合二宗产生的，融合两种学说创立的时候，往往都会带来你想不到的一个结果，就是我们说的理论断崖。比如说，当年华严宗的归峰宗密。就这件事情历史上出现过，五祖归封宗密，五祖归封宗密也跟有明延寿一样，身兼两家，对吧？他既是华严宗的五祖，他又是菏泽系的嫡传禅宗菏泽系的嫡传，在归封宗密时代，教理整个佛学界水平他第一高，他把华严教理融入了禅宗菏泽系，对吧？创立人天教理论、三分教理论，水平之高一时无两。但是，菏泽神会系，我们之前讲过，他的禅观多有特色。那华严教理多么博大，经过圭峰宗密整合之后，达到了一个新高度。然后呢？然后华严宗被搞残了。那菏泽系，菏泽系直接就被搞死了这。这就是结果，想不到的结果。永明延寿。创建的禅宗心理学呢，融理入禅。这种大一统的结果，直接结果就是禅宗的禅学丧失了它的独立性，禅学更加博大了，但是它没有独立性了。我们用这个评价艺术的角度来解释一下，简单解释一下啊，就是说它美的很标准。但是她美的没有个性，哎，这是个美人哎，很美，但是没个性了、啊。我们平时怎么评价艺术作品？评价油画，说一眼就知道是你画的，为什么？因为这个画里有你的语言。呃、哎，这种画里的语言，这种表达就是你的，我一眼就知道这画是你画的，对吧？这才叫艺术家，有他的语言。禅也是，禅自永明延寿之后就丧失了他的独立性。晚唐佛教有两大运动，都是以永明延寿告终的。第一个就是这个禅宗统一运动，以永明延寿开创的禅宗心理学为标志，标志着禅宗统一运动告一段落。我们说嘛，他一人即四家，为识、华严、天台、净土全干进来了。佛教汉传佛教有两大支流。教门和禅门，永明延寿的这个心理学，禅宗心理学就是以禅化教，从禅宗出发去化教。禅宗以心传心，心为根本；而教门呢，以理传理，以理事关系为根本。但是永明延寿老师竖起了一对镜子，禅宗的心是这面镜子，对面的镜子就是理事关系，心既理了。所以，心即理的禅宗心理学一出，实际就标志着禅宗的心统一了教门的礼仪，禅宗理学就就是说，永明延寿创建的禅宗理学，实际就是禅宗在理论上完成了去统一教门各派的一个工具。我们说，《宗镜录》本身就是当时贤首慈恩、天台各宗的高手出来一起写的，所以。华严、唯识、天台各宗皆被斩落于马下。永明延寿就作为禅宗统一运动终点人物，这个运动胜利了。如果还有战役呢，也只能说是零星的一点打扫战场。晚唐之后的两大运动，禅宗统一运动就这样胜利告终。还有一大运动呢，万宗归境，就是万宗归于净土信仰。重点人物也是我们的有名延寿老师，因为他不光是禅宗法眼系的第三组，还是净土宗的第六组。我们在讲净土宗史的时候讲过，净土宗的三组善导，啊，初组昙鸾，二组道绰，都是自我选择投向净土，而三组善导不是，他叫命定的宗师，就是他命定是净土的宗师。当时他去藏经阁。抽本书，哎，观无量寿经，好，归于净土了。永明延寿也是，他是命定的净土宗宗师，净土宗六祖。他虽然出身禅门正脉，但是当时他这个学术方向啊，也是心意不绝。据说他当时抓阄，连抓七次，次次都是归于净土。七次、啊，这个概率多少？五百一十二分之一吧，二百五十六分之一。七次归于净土，所以永明大师他的学术方向就投向净土。他两套核心论著，一套《宗镜录》讲的是禅教合一，还有一套《万善同规局》，那就是净土宗著作。那所以最终永明延寿大师就一人身担两家，成为两宗宗师。他的这个心理学就分两部分。我们说禅宗心理学是两部分，从内容走向上和著作上是两部分。上部就是我们刚才讲过的禅教河流，以禅化教为目的的代表作《宗静录》一百卷；另一本心理学的下部就是以禅净河流为目的的《万善同归集》啊。那上部结束的是禅宗统一运动，下部结束的是万宗归境运动。前者宗敬路，重在谈理，道理的理，那肯定啊，学术论著嘛，重在谈理。那后者呢？万善同归集，看名字就知道了，重在行。